0: Bem-vindo ao podcast do Dr. Márcio Coelho, Sociedade de Advogados. Experiência e modernidade colocando a advocacia a seu serviço. No episódio de hoje, o Supremo Tribunal Federal e o Covid-19. O Supremo Tribunal Federal e o Covid-19. Recentemente, o STF decidiu que o Covid-19 pode ser enquadrado como doença do trabalho. Com isto, o STF tornou inoperante a medida provisória 927 de 2020 que previa em seu artigo 29 que a contaminação do trabalhador por covid-19 não seria considerada doença ocupacional, exceto mediante a comprovação do nexo causal, conforme abaixo. Artigo 29. Os casos de contaminação pelo coronavírus, covid-19, não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. O STF, ao proferir tal decisão, acertadamente entendeu que dar ao empregado o ônus de comprovar que sua doença é relacionada ao trabalho é, por vezes, impossível. Em verdade, o fato é que não há como comprovar o momento exato da contaminação pela Covid-19. Uma pessoa em regime de teletrabalho, por exemplo, tem grandes chances de se contaminar com a doença por meio de um contato direto com um parente no âmbito de seu domicílio, sem que necessariamente esteja durante o seu labor. O caso se torna diferente quando o ambiente de trabalho é o foco de contágio, como um hospital, por exemplo. Tratam-se de situações diametralmente distintas. O elemento norteador da decisão do STF repousa no ambiente de trabalho como possível responsável pelo contágio, sendo o nexo presumido e enquadrando a Covid-19 como doença do trabalho. Certas profissões notoriamente expõem o trabalhador a um risco maior de contágio tais como motoristas e cobradores de ônibus, pessoal que trabalha em bancos, repartições públicas, ambientes hospitalares ou laboratoriais, etc. Dessa forma, caso o prezado ouvinte trabalhe em ambiente favorável ao contágio da COVID-19, saiba que estão garantidos todos os direitos decorrentes do enquadramento como doença de trabalho, tais como estabilidade provisória de emprego pelo prazo de um ano, direito ao auxílio-doença-acidentário e, por consequência, aos recolhimentos do FGTS do período e contagem para efeito de férias do período de afastamento, entre outros. Importante destacar que, para os benefícios acidentários, não se aplica a carência exigida aos demais benefícios do INSS. Este é o podcast do Dr. Márcio Coelho, Sociedade de Advogados. Experiência e modernidade colocando a advocacia a seu serviço.